0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动。但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲即将登场的2023自由车环台赛。老向，自由车环台赛啊，是台湾最高等级的，它是1978年由捷安特创办人刘金彪创办的。然后05年的时候呢？就升级到亚洲巡回赛。那2012年从2点二级现在晋升到 2.1 一级。二点级什么意思
1: ？其实国际自由车总会呢，就是 UCI， 他把这些赛事做了一些分级，因为要让这个不同实力的选手去比赛，那就不会说有卡到这样的感觉。所以其实最强的这个竞赛，就是所谓的一级赛事，就是他们所谓的世界的巡回赛，也是职业的巡回赛。那像我们常常听到的环法赛，大概是最高等级，它积分最高，全球
0: 最高等级。对，然
1: 后在环意、环西班牙，它也是等级最高，可是它的积分没有环法那么高。是。那除了这种世界的这种巡回赛呢，也有洲际的，就是在各洲去举办的。那洲际巡回赛就是所谓的二级赛事。那我们现在台湾的这个环台赛呢，就是二级赛事。那二级赛事里面，它会分成单天的呢，还是多天？所以它有所谓的 2.1、2.2。二点 Pro， 那这个二就指多天赛事，因为我们台湾的这个赛事大概现在最起码都是五站，所以是很多天在比赛。那我们现在是二点一级的，那希望未来
0: 能够进到二点 Pro 这样。晋级以后呢，对这个台湾自由车运动本身会有什么帮助
1: ？呃、我距离
0: 环法是不是会越来越近
1: ？呃，目标是这样子，可是其实主要还是要看我们台湾选手的实力，还有我们有没有这种职业车队。那目前的其实 2.1 一级，我们的选手就已经蛮吃力了。好，那所以这个部分晋级的其实对我们的这个台湾的知名度会有提升。那现在办环台赛，其实它还有另外一个目的，它是结合我们现在台湾的自行车展，那在同一个时段呃来来举办，所以通常是环台赛之后就会有国际自行车展。那其实台湾的国际自行车展是蛮大的，大概目前全世界最大的自行车展在欧洲，叫做 Euro Bike。大概、Eurobike、本来还有一个 i n t e r b a c k 在美美国，美国啊，不过现在好像也不办了。那我们本来台湾是第三大的，那现在大概也是全世界呃前三大，可能是第二大那因为台湾的自行车产业实在非常非常强，就像刚刚提到捷安特去开始办这个这个环台赛嘛。那现在台湾有很多的呃自行车相关的零组件厂商，还有品牌商，所以其实我们办这个环台赛的目的，不是只有在帮选手，我们也在帮台湾的产业
0: 。对。因为台湾反而是自行车王国嘛，但是讲到比赛的时候，自行车就要讲自由车。对，那在自由车比赛里面啊，我们现在发现就是说，其实台湾现在还蛮流行骑自由车的。对。但是我们在看到环台赛，甚至环法赛的时候，跟我们平常自行车差别最大就在速度。为什么他们速度会那么快？
1: 选手当然是经过训练才能够达到这种速度嘛。那他们除了车子要好，所以选车很重要。啊，另外就是他们的体能也非常好，那他们在踩踏的这些技巧也很好，所以我们可看到选手在骑，跟我们一般在，呃，一般人在骑这种环岛的这种自行车，呃，很大的差别是，我们可以看到那个踩踏频率差很多，嗯，所以选手他可能在骑的时候，他每分钟踩踏的那个转速呢，大概到九十转以上，可是我们一般人要踩到那样快的速度，其实非常困难，那这个是有一些科学依据的啦，对。
0: 就是说，我当然我我如果踩踏的圈数越多的话，我的速度会越越快嘛。对对，但是一般人踩不到的原因是因为不足，有可能是力量
1: 不够嘛。因为力量不够,不够，其实踩踏的这个频率还跟另外一个关系，就跟那个齿轮比。所以你的齿轮比要是比较大磁盘，就前面那个磁盘去配后面的小磁盘，要是差距很大的话，其实你想要踩快很困难，因为要非常用力。啊，像比如说我们在上坡的时候，就会希望把那个呃齿比去调回来，那就变成是用高频的转速去节节省力量。可是你脚就一直来回踩，那其实这个主要的原因是因为这样高频的踩踏呢，其实它会消耗能量还蛮多的。不过对肌肉来说，它的那个损伤就会比较少一点。所以我们看这些自由车选手，他们在参加这种一级赛事或二级赛事，通常都不是一天，像环法赛，它一比在大概是三周。那三周这样比下来，你要是一直用很大的力量去踩，其实你的肌肉比较容易疲劳，容易损伤。那肌肉只要疲劳，其实要恢复比较慢，不像我们心肺的疲劳，或者是说我们能量的消耗，我只要补充就好了。所以通常这种选手
0: 在踩的时候，他都会采用比较高频的方式。所以你是说，你看到选手其实他那个踩的数，踩踩好多圈的，对的目的，而没有采用那个非常高齿轮比的去踩。是原来是他要因为要应付好多天的赛事，而不是说他做不到。对，如果是一场比赛，他可以做得到。对，他
1: 可以硬踩啊，可是那样是对肌
0: 肉来说负荷太大了。哦。那他们一
1: 定要节省嘛，因为、呃、每天都得休息，那休息他要快速恢恢复，因为第二天又有一个很大量的一个那个累积要去比赛，那而且要累积那么多天，所以通常选手会用这样的策略去让自己的肌肉不要负担那么大
0: 。哦，所以他的齿轮比没有不会拉到最高就对了。其实他是
1: 看他的速度。那假如说那是平地
0: 或者是下坡，那当然要拉当然那当然非常高。对,对 ，OK。那除了速度以外啊，这是一种高强度、长时间，然后还有很多坡度的比赛哦、啊。因为它有分平地赛、丘陵赛、高山赛。为什么一个比赛要分成这种三种不同的类型？它的目的是什么？然后，因应这种不同的不同类型的比赛，那选手是不是每个选手这三种都可以游刃有余，都可以？跑得很好，其实这
1: 种不同的地形的比赛，它采用的策略就会差很多。那所以你看，我们在一些比赛，像我们环台赛也有这样区分。其实我们环台赛那个区分的呃分法跟环法差不多，就是譬如说我们会有看到所谓的穿黄衫的那个就是总冠军，那就就指他所有的能力都很好，嗯，他不论是爬坡，不论是速度都很好。那另外一个是红点衫的。那个就是爬坡王，登
0: 山王，对，所以
1: 那一种就是很适合爬坡。像他们那种选手，他们的那个肌力就要非常大，因为他必须，呃，足够的力量才能够去登到那个山上去。那所以还有冲刺王，冲刺王就是穿不同颜色的山。那这些他们的那个所需要的那个能量系统，跟他的踩踏策略会完全不一样。那这个里面就会牵涉到蛮多的训练的方式，或者一些运动科学的一些原理
0: 。所以我们可以这样讲，就是说。有着因为有这种三种不同类型的的赛事啊，所以不可能有一个人从头到尾都是冠军
1: 。对，所以通常这个呃登山王跟总冠军不见得会是同一个人，或者是冲刺王。那而且我们可以看到，像这种环的这种比赛，比如说环法赛、环台赛，都是车队，他们是一个策略集团，所以包含有所谓不同角色的扮演。所以通常是一群人在在比赛
0: 。对、哦，这据我们所知，一队大概八到九个人里面。有的主将，有副将，然后有一些其他的负责引导的、这、啊呃、负责冲刺的、负责递水的、负责联系的、嗯对，哇，这是非常有那种精细分工、有组织架构的一种比赛、啊
1: 。对，所以那个团体的策略，还有怎么去把每个人的特性用在不同的角色上，呃，这个跟那个教练的程度就很有关系了
0: 。对，那对我们大多数一般人来讲，这个比赛可能跟我们很远。但是我们还是很喜欢骑公路车，很喜欢在这个也许环台的一些路段哦、啊。如果有机会，我们也去跑一跑。但是我们在骑的时候，环台赛的路线应该适合的是公路车嘛？对
1: 对，因为这种路通常都是比较平坦嘛。呃，所谓平坦倒不是说那个坡度啦，是指说那个路面非常平坦。那通常这种公路车，它的那个轮子都比较细，因为风阻就会小一点。对。那摩擦力也小一点。然后通常会是弯把的。选手这样封阻，其实整个骑乘下来，那封阻占一个很大的一个比例啊，所以怎么减少封阻，对这些选手来说非常重要。那不过因为要去适应这样子的骑乘姿势，呃，可能选手在训练上还有他的习惯就蛮重要。那我们一般人叫我们去骑这么长时间的弯把，其实假如你没有足够的训练，你可能某些肌力会不够，会影响到你的这个姿势，那甚至于会受伤。
0: 对啊，就搞，因为长时间这种弯着弯着腰骑，平常没有这种姿势的话，就背部很容易，腰部很容易用伤
1: 。对，因为我们的那个力量没有，呃，肌耐力也不够的话，可能撑不住
0: 对。对，那所以选择了公路车之后呢，那我们在这个骑像这种类似环台赛这种路线的时候啊，有什么都还要注意的
1: ？除了选车，但选车当然是一个很大的学问啊，因为呃，你要选适合自己的，包含它的那个尺寸。包含它那个呃踏板到坐垫到手把的比例，这些要跟你的体型相关，所以这是一个蛮专门的学问，学问叫做 bike fitting， 就是怎么去把你的人跟你的车去整合在一起。那那这个是呃目前还蛮流行的一个一个做法，就是希望透过 bike fitting 的一些技巧，帮每一位选手或者是每一个人去选择适合他自己的车架尺寸跟那个整个车子的一些结构。那除了这个之外呢，我们可能也得注意，就是说，呃，也许我们不见得要去骑那么长的公路，也许我们在骑的过程中有很多是像在市区，那可能选车就要去选，不见得是要完全适合公路车的这种车型，譬如说平板也可以啦，或者是那种所谓的 city bike， 那甚至我们看到，其实自由车竞赛里面还有所谓的登山车比赛，那假如说你那路面比较崎岖、比较多的这种。呃、跳动的时候，其实其越野车、啊、对那越野车其实还蛮方便的、哦，所以、嗯、呃，选车是一个学问啊。这个我觉得我们可以另外找个时间再来讨论
0: 。环台赛即将登场，那其实呢，环法赛也快到了。那我们在看的时候，我们到底从这些比赛里面也可以看得出，这种公路车的自由车竞赛啊，有什么门道？我们可以看得懂的
1: 。其实像环台赛或环法赛这种这种团体赛事呢？呃，策略非常重要，所以我们看到刚才提到一个车队通常会有不止一个人嘛，那每个人扮演角角色会不一样。是，那其实这时候教练就可以利用每一个选手的特性，去帮这个团体的作战策略去做一些呃做一些规划。那像比如说有所谓的破风手，那也有所谓的主将，那通常主将在呃中间起程的时候会在中间，因为那个主力最少。那我们也可以知道，呃，骑车这个阻力其实蛮大的。那尤其在这么高速的这个这个呃行进当中，那、呃、一个集团内的那个那个选手呢，他其实在中间，他可以省掉非常多的力。他们也有研究去去分析这个部分，大概省省掉百分之四十左右的这个踩踏力。那么高、哦，躲在集团中间的对，风阻非常大，那可以省很多力，省非常多力。所以我们可以看到，每次比赛的时候，到最后就会有一些选手冲出去。那那会有一些选手在保护这个主选手，那其实这些都是策略上的运用。那不过像奥运这种比赛就不一样了，它就是比较像个人的，个人的。对，那像去年的东京奥运，对，呃，就有一个很有趣的现象，精彩传奇的一幕。对，就有一个自由车的这种公路赛的那个女选手，她是一个奥地利的数学家，她是一位博士，她这次拿到。东京奥运的那个女子的这个公路赛的金牌是跌破所有人的眼镜。对，因为在比赛前大家都不知道这个选手，那他本身也没有专属的教练，也没有专属的团队在帮助他，他就一个人。那他就透过他学数学的这个能、这个、这个精神呢
0: ，所以他虽然一个人不是土法炼钢的，对他有策略
1: 。那他知道什么时候该用力，什么时候该怎么做。那他的这个呃比赛过程还蛮有趣的。因为大概东京奥运那个比赛，女子的这个公路赛大概是一百三十几公里。对。那大概到八十几公里的时候，他们的第一领先集团只剩三个选手，其中就包含这位奥地利的选手。那另外两位选手其实也不是第二名跟第三名。对。那这个时候呢，那个呃，大概领先到但是四十几公里的时候，这位奥地利的选手就冲出去了。那他大概那时候想说，呃，反正也没人看好他，他就尽他全力去冲。呃，一般人在这个时候可能会觉得他太早，不过他那时候也不管了，就冲出去了。后来这两名选手呢，就慢慢被第二集团追上来了。那第二集团追上来之后，里面有不错的选手，他们以为是第一集团呢。就后来呢，到终点线的时候呢，那个第二名的选手，他以为他是第一名，所以他跨过终点线，那位荷兰选手他就摆出胜利的姿势。结果人家跟他说，其实你在75秒之前已经有第一名经过了。所以这件事情就造成蛮大的一个一个回想。很多记者在报道，他们就在想说为什么会这样子。那他们有去访问那位第一名的奥地利选手，选手那他就说，其实他骑到最后是完全放进力气，他就是把所有的力量都用完了。不过他在骑之前，他其实用他数学的解决问题的方法去想这些所有的策略，想这些所有的比赛的一些方式，包含他自己的训练。所以可以看得出来啊，不过到目前。还没有人知道他到底怎么训练，怎么去赢得这个比赛。不过很肯定的是，他用他自己的一些从科学上的角度去找出一个训练方法，找出一个比赛策略，让他赢得这场比赛。
0: 非常精彩的故事啊！那老张，你个人身为运动科学家，你觉得这件事情对你有什么启发？我觉得运动比赛啊，不
1: 是靠体力而已，真的要靠头脑。所以其实运动科学在里面扮演蛮重要的角色，不论是从训练的角度。或者比赛策略，甚至于在比赛的过程中，你怎么去运用运用一些呃心理上的一些呃想法，让你的比赛能够更顺畅。所以这些都是运动科学要去支持的部分
0: 。Yeah. 我们今天从环台赛、环发赛讲到这种比较职业选手所运用的运动科学，在这种非常高强度的竞争里面。那我们下一次我们花点时间讲一下，对一般人而言如何骑好。哦，我们如果不是比赛，从自由车就会降到自行车。如何骑好自行车？我们应该做什么选择？然后应该注意哪些事项？如何运用科学帮你在自行车骑行的时候得到更大的乐趣跟效益？希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见，在这里。老西跟老向，祝你运动快乐，科学聪明，天下太平，拜拜。拜拜